0: En audio, en audio. alma mater. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Desde el Banquillo, el espacio de la revista Alma Mater, dedicado al más universal de los deportes, en un episodio cargado de información y debate. Así que póngase cómodo porque arrancamos. Y como les decía, tenemos un episodio con muchísimo por debatir. Nosotros continuamos acá en los estudios de Nexus Radio. Y qué placer de que comparta opinión conmigo mi hermano Mauro, quien acaba
1: de ganar con su beti el pase a la final de la Copa de Rey, del cual también estaremos hablando. Bueno, Haroldo, un vertiblanco saludo para ti, para los panelistas que nos acompañan hoy y para todo el, el público que nos escucha. Eh, un podcast que ha ido de noticias, de informaciones, de, de partidos y de un Betis que está en la final de la Copa de rey después de 17 años.
0: <ríe> Sobre eso también estaremos hablando, como te decía. También tengo por acá a Alejandro Rodríguez, periodista de la revista El mamáter
2: Un saludo para ti, Haroldo, para toda la afición de, desde el banquillo. Como ya decías, un Betis que se cuela hoy a la final después de un partido con más sombras que luces, con un Atlético de Madrid el domingo y que va a tener que hacer mucho más si quiere llevarse el título ante los
0: pupilos de Pepe Bordalás que ayer eliminaron al Athletic Club Sí mismo es y también tengo a Boris
3: Luis Leiva periodista también de la revista El Me a quien le doy la bienvenida muchas gracias Haroldo también el saludo para Mauro reiterándole la felicitación y Ale por supuesto que Ale y yo convivimos ya juntos entonces como saludarlo sería además un gusto estar aquí de nuevo desde el banquillo una semana más compartiendo lo más interesante acerca del más Universal y hoy con algunos datos también más polémicos, o sea, más allá de lo que sucede en cancha, que también incluye esta parafernalia que nos gusta a todos los seguidores del fútbol. Por cierto, ¿ya participaron en el sorteo que tenemos? Sí, por supuesto. ¿Ya? ¿Tú también? Yo aún no, yo aún no. El que estás es esperando? Que, es que hasta el me, 10, Es, es hasta el
1: que 10. quería que me hiciera de Iglesia. Hace <risas> dos semanas me la regalaron y me quedo sin, sin nada que pedir. Pues participen. Y de participe. una de Tecatito de Corona, de Martial. De, sí, hombre, a la de, 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 de guardado, hombre. Joaquín.
0: Sí, sí. Ahora sí. <risas> pues recordarles que nosotros tenemos un sorteo con los muchachos de FR Retún, el negocio número uno en venta de ropa deportiva. estaremos sorteando la playera que usted desee. Tiene que revisar las plataformas de la revista Alma para conocer qué requisitos debe cumplir, pero ahí está. Así que tiene hasta el día 10, el día cerramos y no tendrá más oportunidad. Ahora sí, estaremos hablando sobre la Copa Italia, sobre la Copa del Rey, pero también sobre un contexto que creo que es ineludible tratar y es la suspensión. Que acaba de anunciar tanto la FIFA como la UEFA Raro que FIFA y UEFA se pongan de acuerdo últimamente Pero se pusieron de acuerdo para suspender a todos los equipos rusos O sea, a todos los clubes rusos y a la Federación de, de, de Fútbol Rusa eh, De sus distintas competiciones Y esto implica directamente que, la, que el equipo ruso no va a poder participar En el repechaje de la Copa del Mundo, Alejandro
2: Sí, Haroldo, hablábamos incluso aquí ahora antes de antes de entrar a, a grabar que a mí me parece una medida cuanto, cuanto menos hipócrita porque al final hemos visto situaciones como esta en el mundo entero hace muchísimo tiempo y en ningún momento se ha retirado la, la posibilidad de disputar título ya sea título, ya sea repechaje mundialista a ninguno de los equipos ni a los clubes que están involucrados de esos países eh, yo todavía el tema de la, de la del cambio de sede de la final de la Champions, sí lo veo... Un poco más comprensible. Una, un poco más comprensible, tenemos que estar, tener en cuenta de que la Champions iba a ser en San Petersburgo la final de este año y ponerla en un territorio que está inmerso en este tipo de problemas que no sabemos cuándo va a terminar. Yo lo veo muy bien que se cambie la sede, será en, en el Estado de Francia, en París. Pero ya el tema de sacar a la... Qué casualidad, la
0: fe... <risa> qué casualidad. Sí,
2: sí bueno, la, la ECA <risa> sabemos, nazar Al-Kelayfi y sus manos detrás de todo esto. Eh, pero ya a la hora de, de tú ver otra cosa, ¿qué, qué, ¿qué culpa tiene algún futbolista ruso X, digamos la Federación Rusa de no, Fútbol, afición, claro. la afición rusa de que de que esté este conflicto, ¿por qué? Se, tú puedes, yo te digo el cambio de sede lo veo bien, pero ya el, el tema este de quitarle el nombre al equipo ruso, de quitarle la bandera no va a permitirle jugar con, con su bandera ni, ni con el himno, el himno. Eh, me parece una medida muy desproporcionada que no apruebo ni de cerca, no soy quien para aprobar o desaprobar una medida así, pero creo que todos estarán de acuerdo conmigo de que es algo demasiado eh, excesivo.
1: mira bueno, el fútbol siempre ha sido un vehículo para la paz. Eh, recordaré el 2006 cuando eh, Dietro y la selección de Costa de Marfil, paró una guerra civil en, en su país. Es un muy flaco favor a la paz, el que le están haciendo UEFA y FIFA, al impedir a Rusia participar en un mundial. Además de como decía Alejandro, es una medida extremadamente hipócrita. Yo entiendo el impacto sociológico que pueda tener una medida de este tipo, pero entendería también si Israel no estuviera en eh, las eliminatorias mundialistas o si, por ejemplo, el mundial el mundial no se celebrase en Qatar 2022, una sede donde han muerto 6.500 personas. Entonces, es totalmente hipócrita eh, esta medida. Igual comparto que el Zenit de San Petersburgo o sea, la final en el estadio del Zenit, eh, si sí, no, no se haga, me parece igual excesivo que, que el Spartak de Moscú no esté en, en los octavos final de final de Europa League. Yo creo que hubiera sido suficiente, y además creo que muy entendible, que estos equipos, tanto la Federación Rusa, el equipo de la Federación Rusa, en las eliminatorias mundialistas, jugara eh, los partidos de local en otro país y a puerta cerrada, con el mismo de Moscú, tendría que haber jugado contra el Leipzig en otro país, en otro estadio ya a cerrada. Eso sí lo veo mmm, coherente, lo veo bien. Todo lo demás lo veo eh, extremadamente excesivo.
0: Una selección de fútbol de Rusia que si bien no era favorito, o entiendo yo que no era favorita para, para pasar la, la fase de repechajes, eh, o sea, era un equipo a tener en cuenta, porque por pues, sus características es de esos que te puede complicar un partido, Boris.
3: Exacto, y si tenemos en cuenta el último antecedente respecto a mundiales, de los partidos más notables que tuvo Rusia fue aquel partido en octavos contra España, en el mundial donde fueron sede en 2018, y también viéndolo cómo Rusia pudiese llegar al mundial, verdad que el repechaje lo tiene muy difícil, lo tendría muy difícil, hablando en un modo más dubitativo, pero como quiera que sea, es de estas selecciones europeas que tiene varios jugadores interesantes y que le permitiría quizás aspirar o sorprender en una fase decisiva. Y viéndolo en otros deportes, recordamos, por ejemplo, sobre todo con competencias a nivel olímpico, estaba el caso del del posible dopaje en las selecciones de atletismo, que incluso en esta última edición... ...de los Juegos de Tokio... ...compitieron como como comité olímpico ruso... ...no como Rusia... ...pero al menos no se le privaba... ...al resto de atletas que no estaban involucrados... ...en este tipo de problemas... ...no se les privaba el hecho de competir... ...y qué culpa... ...yo coincido con Ale... ...qué culpa tiene un deportista... ...de que el presidente de su país... ...tome determinadas medidas... ...o aplique determinados... ...en cierta medida usos de poder... ...si lo queremos ver así... ...no que no quiero entrar en política... ...solamente lo digo... por ...porque está, es real... ...es un problema que está sucediendo... Y es triste también que a la vez se, se agradece, pero es triste ver cómo los jugadores rusos en diferentes clubes eh, hacen, y también los ucranianos están mostrando toda su postura, incluso clubes que, que son de regiones completamente ajenas, lo mismo por el fútbol de América, se ha visto también el mensaje de apoyo a Ucrania y todas estas cosas, pero yo creo que dejar a los jugadores rusos sin competir por el tema de... No es, es completamente político y es grave. O sea, Carlos Ariel haciendo la asistencia como siempre pertinente y veo que para mí está mal. Yo no, no entiendo cómo un deportista, qué culpa puede tener, es que el deportista al final está haciendo su trabajo, que en este caso en particular es jugar al fútbol, tanto con el club como aspirar también a tener buenos números para ser llamado por su selección, cuando ya hay una convocatoria rusa que viene consolidándose desde precisamente desde el Mundial de 2018, como por ejemplo recuerdo de esos jugadores más importantes, el caso de Samedov, que es un interior derecho que estaba mostrando un perfil mucho mejor en competencias recientes, estaba ascendiendo su nivel, y, y que podía ser eh, una de estas caras alegres que tengan que tengan los rusos. Bolovin era otro de esos jugadores que venía haciendo una buena trayectoria en Europa, y cuando estuvo por Mónaco también tenía un buen, unos buenos números. O sea, estaban varios jugadores tratando de, de ganarse ese puesto, de poder aspirar a competir en Qatar, ya pasando por este repechaje. Que la tienen difícil, ok, pero el hecho de que tú le prives de cero, esta posibilidad de jugar me parece completamente injusto, y lo que decía Mauro clubes como el caso del Spartak que está en los octavos, de, estaría en los octavos de la Europa League, el hecho de que esos jugadores, incluso también jugadores que no son rusos, que pertenecen al equipo, se pierden esta competencia y lo veo totalmente descabellado, no entiendo cómo usted puede privar a un deportista cuando su labor Oye, es como... una afición exactamente, también la afición porque el fútbol es de masas, el fútbol es de la gente y veo que, que no tiene nada que ver, o sea, me parece completamente injusto el hecho de que usted por un conflicto bélico limite a estos jugadores que no tienen nada que ver en eso de competir. Desde el punto de vista deportivo, Alejandro, ¿quién sale más
0: beneficiados de la ausencia de, de Rusia en esta fase de repechaje?
2: A ver, Haroldo, yo creo que Rusia no era favorito en este grupo, creo que el equipo sueco y el equipo polaco salían un poco... Eh, por encima de... Contra Suecia de los...
0: no, no lo tengo tan claro. Realmente. No, el
2: equipo sueco para mí es el mejor de los cuatro de ese juego. No, no lo tengo tan claro. El equipo sueco que ya lo demostró en el Mundial, que estuvo muy bien, que en la Eurocopa también estuvo bien. Eh, si bien tuvieron ese partido, digamos, sorpresa, para mí fue muy sorpresiva la eliminación de, del equipo sueco justamente a manos de Ucrania en aquellos octavos de final de la Euro. Pero creo que al final lo, los principales favorecidos, por supuesto, son los checos y los polacos. Eh, lo, los suecos y los polacos, porque al final los, los Rusia era... El otro contendiente que tenía ese grupo, que para mí no debería estar no, no iba a estar en la final, creo que los enfrentaban a los suecos en el partido de, de semifinales. Creo que sí. Y, y como quiera que sea, son, son los dos principales, porque al final el equipo de la República Checa, si bien ha sido un equipo que en la Eurocopa no hizo mal papel, porque recordemos que son los que terminan eliminando a la selección de, de Países Bajos, eh, no creo que, tu, que tuviesen la calidad para tumbar a ninguno de estos tres equipos.
0: Una de las consecuencias también de este conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido la venta obligada del Chelsea por parte de Roman Abram, Abramovich, un, un tipo que al que se, de, las autoridades europeas estaban amenazando con sanciones económicas y él prefiere vender el Chelsea antes de perjudicar al equipo. Eh, tenemos que hablar de la importancia de un hombre como Abramovich para el Chelsea y para el fútbol europeo en un sentido general, Mauro.
1: No, sin dudas. Eh, y, por ejemplo, la Premier League eh, tiene un antes y un después en el 2003, eh, justo cuando se consuma la compra de, del Chelsea a, a manos de Roman Abramovich, es un hombre que, que, que mostró siempre una pasión por el Chelsea que, que no no es el típico dueño como hemos visto por ejemplo en los casos de Arsenal, Liverpool, Manchester United, que es un dueño extranjero que compra el club, no le interesa el club, que no se, le interesa se entiende la por completo el juego. Exacto. No. Abramovich sí mostró que, que podemos debatir para qué compró el Chelsea y de cuánto lo ayudó a mejorar su imagen, a tener más repercusión, a todo esto, que también es verdad. Pero oye, eh, todos hacen esto. Es un negocio. ¿eh? Es un negocio, a fin de, a fin de cuentos. Y eh, Abraham Bush, además, eh, todos los préstamos que hizo el club desinteresadamente, o sea, préstamos que eh, no va a volver porque el comunicado dice que todo el superávit que, que gane con, con las ganancias de la venta del club lo dará a las víctimas de, de la guerra de Ucrania, sin especificar eh, para dónde. Y... Eh, imagínate tú, ahí están los números, dos Champions dos Europa League, cinco Premier, varias FA Cup un equipo que, que era un equipo de segunda o tercera línea europea, y estamos hablando ahora de uno de los mejores cinco clubes del mundo son 18 títulos en 19 años exacto sí, si no fallan, y, no. y varias semifinales de Champions, jugadorazos que han pasado por ahí, ha marcado una época totalmente y ya te repito, la, la Premier League después de la llegada de Bush, empezó a tener otra dimensión empezaron a llegar otros inversionistas probablemente no hubiese un Manchester City hoy si, si no hubiera habido un Chelsea Abrahamovich abrió el camino o no para... una Premier eh, no, Premier la quizás abría hoy. pero no la conocemos hoy quizás fuera más parecida a la Liga Española por ejemplo claro. entonces toda la llegada de inversores extranjeros que han llegado a Premier League que cada vez hay menos dueños ingleses todo esto es gracias a Abramovich que es en realidad los grandes inversores capitales del mundo llegan a Inglaterra a comprar clubes y esto se lo deben a Abramovich que fue que abrió el camino estamos hablando que ante
0: la llegada de Abramovich el Chelsea había ganado un título de Premier y había sido en 1954 si no me falla la memoria eh, y y no, yo no solamente no quiero enfocarme en, en el Chelsea en sí, o sea, en la entidad, sino a nivel europeo, porque creo que junto a Florentino, junto a estas grandes figuras, creo que ha sido quien ha revolucionado el mercado del fútbol tal y como lo entendemos, Alejandro.
2: Sí, por supuesto, los fichajes después de Abramovich, el Chelsea después de Abramovich, ya lo decía Mauro, la cantidad de títulos, pero ha sido un equipo totalmente distinto. Yo creo que Abramovich es la figura más importante, yo me atrevo a decir que es la figura más importante en la historia de este club sin duda alguna, lo ha puesto en el mapa del fútbol europeo, a base de lo que sea a base de dinero, el dinero lo tiene, ha hecho muy buenas plantillas, con un muy buen equipo técnico detrás. No, es
0: que le ha puesto dinero pero ha ganado, sí, por ejemplo sí, por el PSG le pone dinero y no gana. Sí, pero bueno, a ver
2: el PSG puso dinero a partir del año 2012, Abramovich llevamos viendo que Abramovich ya lleva desde el año 2003 como decía Mauro, eh, tra trazando el proyecto. Pero ha sabido, May...
0: y esa es otra cuestión, o sea, ha sabido adaptarse, porque cuando él llega al fútbol, el fútbol era una cosa y hoy el fútbol es algo totalmente otra distinto.
2: totalmente distinta por supuesto no digamos que a base de economía yo creo que es el primero de estos grandes junto con ya decía florentino pero florentino es de otra otra cosa no no <risa> no me gusta meter a florentino dentro del mismo saco que roman abramovich pero, pero a base no debería
1: estarlo. No debería estarlo. a base
2: de de, de de talonario roman abramovich ha consolidado a uno de los equipos como decía Mauro de tercera segunda línea europea en el campeón de la Champions, que es hoy el campeón de la Champions, sabemos la cantidad de dinero que se gastó el año anterior para hacer un equipo, los jugadores que trajo, trajo a Siege, trajo al propio Havertz, eh, Thiago Silva, que bueno, vino gratis, pero igual como quiere que sea es un fichaje, Ben Chilwell, eh, este año trae a Lukaku. Son salarios que hay que pagar, aunque venga. Sí, no, no, salario y Javert costó 80 millones. Con claro. 18, con 19, pero, 20 años. Pero más
0: allá de eso, creo que si sí, algo ha caracterizado a este Chelsea es la coherencia desde el punto de vista deportivo, de planificación deportiva, Boris
3: Sí, sobre todo lo vemos desde la táctica. Recuerdo que fue un cambio, sobre todo en la última generación. El tema de que hemos debatido aquí muchísimas veces cómo cambia el Chelsea desde que sale Frank Lampar hasta que. Eh, cuando llega Thomas Tuchel ¿no? Pero independientemente de eso, los jugadores que han pasado por el club la mayoría persiguen el mismo tipo de juego que por supuesto se va adaptando a los nuevos tiempos a este llamado fútbol moderno que el Chelsea lo practica de una manera más vertical donde la línea principal y, y pasaba con Fran Lampard después pasó con el caso actual del tándem entre Canté y Jorginho, el tema que había que construir el juego desde el centro del campo yo era muy niño cuando comenzaba a sonar el Chelsea en, en estos mapas europeos todos los años pero perfectamente me acuerdo por supuesto de algunos nombres y, y estudiando más también se pueden ver y veíamos diga usted di usted
2: no aquí el tema de Marina sí. la mujer que sí. dirige deportivamente al Chelsea que es majestuoso el trabajo que hace lo, lo hemos visto y creo que es una de las mejores directores deportivos hablando en general del mundo
3: del fútbol sin duda alguna inversión de la que es culpable este señor también exacto y, exacto. y ellos buscaban este tipo de, de jugadores con ese perfil gente, eh, gente que entienda que el delantero centro, sí, puede ser ponderante Puede puede incluso Sobresalir en el centro en, en el ataque, dentro de la cancha Pero que no es la línea principal Y eso lo ha probado en este tiempo actual Desde que estamos viendo ...a Lukaku hacia los lados... ...porque Lukaku entra en cualquier momento del campo... ...y esos son problemas más deportivos que otra cosa... ...pero no solo actualmente... ...incluso tirando el carro hacia atrás... ...cuando jugaba el mismo Drogba... ...que fue una de las piezas que marcó a una generación de seguidores del Chelsea... ...quizás me atrevería a decir... ...siendo un poco generalista... ...que gran parte de los seguidores que tienen el Chelsea de ahora... ...fueron desde, desde ese momento... Y come, ...o comenzaron... ...o se afianzaron en, a amar al club... ...a partir de ese momento y fue precisamente por esto que buscaban por el tema de que el delantero centro sí estaba en la cancha, se necesita que marque goles pero no era la figura principal porque todos en el ataque cumplían una función y yo creo que como Ale señalaba todos esos fichajes de renombre de esta última época pero incluso desde aquel momento que fue Mauro, hemos ido aquí construyendo una historia aristotélica de cómo llegan los, los jugadores y yo creo que sí, que ha sido gracias a, en gran medida a Abramovich el tema de que el, de que el juego no se pierda y es una cuestión de identidad también
1: también es una cosa que hay que tener en cuenta en el legado de Abramovich que no todo es tan positivo, quizás para el Chelsea es la figura más importante de, de la historia del club, para el fútbol en general estamos hablando de uno de los responsables de que el fútbol hoy tenga todos los problemas que, que tiene Desde de que hoy se
0: hable de, de, de
1: una superliga de una hipermercantilización de una burbuja que ha sacado al mundo del fútbol que al final ha oprimido a a los clubes pequeños. Esto también es culpa porque con la llegada de estos grandes inversores a grandes clubes o a clubes pequeños que han competido en grandes, han terminado eh, haciendo aún más grande la brecha entre unos clubes y otros. Y esto también es responsabilidad de Roman Abramovich y cuando hablamos de su legado en el Chelsea es muy positivo pero yo ya pondría en discordia cuán positivo puede ser para el mundo del fútbol en general.
0: Lo que pasa que si no era Abramovich era otro, o ¿sabes? Esto es algo que no pasaría si sí sí. a si. Pasaría, claro. pasaría
1: sí o sí, pero lo tocó a Abramovich ser es claro, la figura que se claro. marca.
0: Por cierto, ya que hablamos de, de Superliga, hay un rumor de que pronto se va a volver a, a establecer este torneo tan polémico que se presentó el año pasado y se está hablando ahora de que ya no sería un, un, una competición cerrada, donde habría una fase de ascenso y de descenso, eh, no sé si han podido leer algo, les digo ahora mismo sí. no es oficial, pero me gustaría saber al menos qué piensan de lo que se está manejando en la prensa.
2: Bueno, a ver, yo lo que sí estuve viendo en los últimos días fue la nueva Champions, que ya se habló del formato oficial, serán 30 y 36 equipos, si mal no recuerdo, cada equipo ya no será fase de grupos, será un formato liga, cada equipo jugará 10 partidos de, de fase de grupos digamos, de, de esta liga, 5 eh, como, como locales, 5 como visitantes. Van a
1: matar a la Champions. Totalmente.
2: Del 1 al 8 estarían clasificando y del 9 a los demás iban a hacer una fase aparte para otro torneo, parece que será que, que podrá salir otro como torneo como si fuese
0: un torneo por debajo ¿no? qué horror, y... Entonces, es que van a matar
2: nadie
1: chances. ha hecho tanto por la Superliga como FIFA y UEFA totalmente Total. totalmente, Total. Total. totalmente.
0: Total. Eh, pero qué les parece este torneo de, de Superliga yo entiendo que, de hecho estaba leyendo que los equipos ingleses no, no iban a estar uh -huh. de una forma u otra eh,
3: Sin embargo, disculpa Roldo, sí aparecían en la lista inicial de la propuesta. Sí, pero bueno, o sea, ellos se sí, cayeron. Bueno, pero por no, todo. No, va, no van a ser los, los pioneros revolucionarios exacto, que estén adelante exacto. junto con Madrid, Barça y
1: Juventus van a estar totalmente por detrás.
0: Eh, incluso estaba leyendo de que, o sea, no se iban a regir por 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 las reglas de de la, de, la actual, o sea, de la actual Champions en cuanto a transición económica y tal. O sea, pretende revolucionar totalmente el fútbol europeo y cuando hablamos de fútbol europeo va el americano atrás y va el, va el asiático atrás porque ese es el referente. Sí, sí, y
3: todos estos formatos de la Libertadores, de la, Conca, de la Conca Champions de la CONCACAF, todos se rigen en cierta medida con Europa. Y como ya dijo
0: la. que si se hacía el torneo, que podían hacerlo, que no podían participar en Champions, uh -huh. ni en ningún en un, en contexto de UEFA.
3: Yo creo que
2: al final el deporte norteamericano, el deporte anglosajón, se ha metido de lleno en Europa por el tema de su modelo de, de, de negocios que creo los que es... Los bancos norteamericanos, sí. no diría el deporte.
1: No, por a, a ver, me
2: refiero a eso porque al final lo que se está buscando es un modelo muy parecido al que se está utilizando en el deporte en los Estados claro, Unidos. Claro,
0: NBA, que NFL, eh, eh, MLB... Es el, que ha sido ha muy rentable. el tema del dinero. Sí, claro, por supuesto. Claro. Es ahí donde ve el problema.
2: Eh, Pero bueno, somos Es no, no, o sea, liga de, de hockey pasa aquí, aquí
1: pasa algo. Yo eh, quizás soy de los cuatro el más director de, de la Superliga en el formato que se anunció eh, hace un año por Florentino Pérez en el Chiringuito eh, porque era un formato cerrado pero yo sí creo que es necesario más que necesario es imprescindible sacarse de encima la mafia de FIFA y UEFA del mundo del fútbol que tienen sus tentáculos cogidos y tienen bastante eh, hundido al, al fútbol
0: pero de ahí a violentar un torneo que realmente funciona porque yo no conozco a nadie y de hecho y mira que he leído o sea, nadie me dice a mí que la que el actual formato de los champions no le gusta
1: a mí me gusta no, no, a no, todo no, el mundo sí. le gusta Entonces, el próximo ya veremos pero más allá del formato champions la forma en la que está repartido el negocio el cotejo lo tienen eh, las autoridades de FIFA y UEFA Ahí están los casos de Platini y Joseph Latter, sin ir más lejos, hace cinco años. Entonces, en este entorno hace falta quitarse toda esta mafia de corrupción y en esto, eh, claro, pasa algo. Yo no creo en revoluciones de ricos y es una revolución en el mundo del fútbol que están llevando a cabo los clubes más poderosos. Son los que pueden invertir también. Sí, pero es más bien una lucha de supervivencia. Nadie piensa por el bien del fútbol, piensa por el bien propio. Es
0: complejo, un tema complejo, de todas maneras habrá que esperar a ver qué pasa con, con esta Superliga. Ya les digo, ahora mismo, en el momento que hagamos el podcast, jueves en la tarde, no es oficial nada, era lo que estaba rumorando, sobre todo en la prensa española, y habrá que esperar. Señores, nada, hacemos una pausa y enseguida regresamos.
1: Desde el banquillo, un clic de entrada al universo fútbol.
0: Regresamos y lo hacemos con el fútbol italiano porque esta fue una semana de Copa, hubo Copa Italia, eh, un partido entre el Milan y el Inter, el derby de la Maonina, esta vez en Copa, un 0-0 que me parece muy injusto para el Milan por lo que se vio en el partido, Boris.
3: Sí, yo tuve la oportunidad de ver bastantes minutos del encuentro, a pesar de que estaba trabajando, estábamos en función del fútbol también, Carlos Ariel no me perdona que cuando yo estoy cerca suyo no hablemos de Serie A y por supuesto para hablar hay que observar. El tema es que el Milan sobre todo estaba centrando el ataque, yo hacía la observación en aquel momento y me recuerdo, lo recuerdo perfectamente como el mismo Giroud que había sido una de las piezas clave con la que estaban tratando de buscar, al contrario, recibía muy pocos balones porque estaba jugando más de pivot, buscando esto potenciar el ataque sobre todo con Rafael Leao que fue el más incisivo de todos, a mí me sorprendió es verdad que ha sido un jugador que ha evolucionado muchísimo de una temporada, o sea, la anterior. Bailó a esta. Al Inter. Hizo lo que parte. quiso con Scriniar, hizo lo que quiso con con The Bridge, me atrevo a decir, y con los mediocampos. El mismo Varela, que estaba por la banda derecha, trataba de retrasar para hacerle presión con Denzel Dumfries. Ninguno de los dos podían con él. Y lo que pasa es que no le entraba el balón. Tuvo varias, eh, las que detuvo Jandanovic, por supuesto, que está haciendo su papel. Pero además de esto... Eh, disparó un poco mal también un poco impreciso en el tema de de cómo colocar la pelota y sabemos que el fútbol es de esto de tener muchísimas ocasiones y en la mayoría de las veces anotar poco pero para mí fue la pieza principal fue el que más se destacó amén de que también la defensa estuvo en un esquema muy compacto o sea ellos entendían que estaban potenciando a Checo, pasa lo mismo que le he señalado a Inzaghi, yo parezco una, un ave repetidor, un loro aquí repitiendo lo mismo, pero es que si nos ponemos a observar con cautela los partidos del Inter, lo vamos a notar, Inzaghi apuesta que Checo se vaya hacia una banda, que Don Fritz penetra hacia el área, yo esto no lo veo funcionar si bien en un partido le salió con un gol, si usted lo prueba, este tipo de estrategias en seis encuentros donde solo obtuvo un gol, haciendo esta jugada en más de cinco veces cada encuentro, fíjese de cuánto tiempo sobre la cancha estamos hablando y más de cinco veces cada encuentro y usted obtiene por esta vía un solo gol de cabeza de Denzel Dumfries. no me parece idóneo que un 9 de área como es Edin Checo esté lejos del área ¿no? no lo puedo entender quizás en un momento determinado para buscar algo sorprendente ok pero que usted lo haga constantemente habla de que no puedes no es un esquema efectivo a ver
2: tienes que darte cuenta que el Inter juega con dos arriba la lautaro perdido, Lautaro perdido, pero Lautaro es un hombre que no lo puedes tirar a banda. Seco es un hombre ah, lautaro, mucho más versátil. Lautaro es
0: un delantero que cada vez me parece más, eh, o sea, más, más, más fijo, más estático. Más sí. estático. Sí, dos menos realmente. Claro. Claro. El,
2: el, el tema es que tienes a Seco, que me parece a mí lo mismo que dice Boris. Seco es un tanque, un hombre alto, que pero me parece que es un hombre que tiene esa posibilidad de desdoblarse y poder hacer ese trabajo en banda para que entre por la banda que sea, ya sea Donfrey ya sea el caso de, de Peris y por banda izquierda. Es un hombre que lo puede hacer, que Lautaro no lo puede hacer y tú tienes dos arriba y tienes que, que, que desprender a
3: uno de como los dos. Como extrañan otros. a Hakimi. Como extrañan sí, a Hakimi. Por supuesto. Pero, es que, pero es que ellos pierden con el Milan por Y a Lukaku, y a Lukaku. Pero ellos pierden con el Milan eh, pero pero pierden, pierden con el Milan precisamente por esto, porque yo recuerdo que en el derbi de la Madonina anterior, tema de este podcast también, que le dedicamos bastantes minutos en aquel episodio de hace como ya tres semanas, creo, jugando con la memoria. Recuerdo que, que es Pioli, verdad? Sí. Pone a a Abraham Díaz, que es el, el que marca el punto de inflexión, porque entonces libera a Giroud y aprovecharon esas transiciones. Y cuando el Inter proponía en el ataque terminó poniendo a Mateo Damián por la izquierda, Bastoni lo retrasó para la izquierda, también eran dos, era como si fuesen dos laterales izquierdos Perisic dentro de la cancha que era de las piezas principales. Que para mí sigue siendo de lo mejor que tiene el Inter. Lo quita a Brozovic, que es el otro que marca el ritmo del partido. Lo quita y aquí que Carlos Ariel nos hace la asistencia y no es un tema de tomarla con un jugador. Todo tiene que ver,
0: todo pasa por por lo pero, que dice que aeros, pero que tiene
3: que hacer Lautaro claro, lleva claro. dos, y además, meses, no la semana pasada, dos meses dos meses ocho días sin marcar claro. dos meses y ocho días un delantero centro nueve jugando muchísimo Sí, no, pero no solo que no note, porque
1: el problema es que a veces los delanteros centros entran en una mala racha y no pueden salir de ahí pero es que ni siquiera genera, es que ni siquiera sí, ni claro. siquiera lo intenta, es un jugador que está totalmente desaparecido en el campo, entonces cuando juegas con dos delanteros, de todo, mucho balón, cuando no tienes todo. a Sheku y Lautaro, se pone que uno se dos, de doble más que de uno, fuijo en el área buscando el gol, y eso en Lautaro tienes no lo tiene el Inter. Y hace unas semanas nosotros
0: hablábamos de que el problema de este Inter estaba en una vez que, que hacía cambios, o sea, salían las figuras principales y este equipo caía, pero es que ya me parece que este centro del campo del Inter está totalmente fundido, no genera nada.
2: Sí, el problema es ese que está pasando lo mismo que pasó con que está pasando con el Real Madrid Ancelotti con el mediocampo, es un un medio que es de jugar tanto porque el Inter tampoco es que tenga muchos recambios en ese centro del campo. Creo que ahí el único que rota más o menos es, es Arturo Vidal, pero el caso de Brozovic y el caso de Varela están arriba del cañón los 90 minutos cada partido, y entonces es ahí donde entraba Boris y decía no, que tú vas a quitar a Brozovic. Es que tú no sabes físicamente cómo puede estar Brozovic. ¿Y, y, ¿Y, si, y, Brozovic ¿Y si Brozovic está
0: no, mal? ¿Y si está mal? No, a juega un partido bien y vente mal. Sí,
2: es que si Brozovic está mal, tienes que sacarlo pues físicamente porque... Jugaste hoy sábado, pero el miércoles tienes otro partido. Pero con, y a lo mejor el partido de miércoles es mucho más importante que el que tienes el sábado y tienes que tener a bien en plenitud de y condición. Y no
0: tiene cambio. Y si lo no tiene recambio,
2: mal. tienes que tienes que cambiar en algún momento. Y tocó en el, D, en, el, en, el, en el partido de Milán, pero bueno, puede tocar en cualquier otro partido. Decía Marca que el partido transcurría en paz. No sé cuál es la paz que se vivió, porque de verdad que el, el, el Milan tuvo unas cuantas. El Milan oportunidades. se comió
0: al Inter y, sobre todo, leado por. No tuvo la posibilidad
2: de ver el partido íntegramente, pero sí he visto resúmenes y dos o tres eh, análisis de, de periodistas italianos. Y creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen tanto Aroldo como Boris. El, el Milan fue mejor, mereció ganar, quedó una vuelta. Y, y la
0: gente decía, no, es que el Milan no tiene pegada. No, el Milan llegó, lo que pasa es que le cayó el balón con todos los respetos a la gente que, que no tiene pegada. O sea, que no, claro, que no tira
3: portería. Que no tira portería. Que, que no y, tira portería. Y me gustó muchísimo ver también a Teo Hernández de nuevo, que es otro de estos que jugadores. Se gastó en en que se un jugador en los minutos
0: 10, 11. O sea, allí
3: no, allí ah. iba, ahí iba. Y que después trató de hacerlo varias veces, aunque no le salió tan clara como esa. Pero era un jugador que entonces, precisamente con Leao, hacían o la pared o si no que Leao tomaba el balón se echaba un poco más hacia atrás, esperaba que él entrase y no por la banda, sino por un poco más hacia el centro del campo. Le mandaba el balón en plan pase filtrado y entonces Teo se, se incursionaba completo hasta, hasta el área. A y mí. yo creo que esa fue de las virtudes. Ahora, ahí. esa
0: decisión de, de no abrir con Brain Díaz desde, de, como titular, o sea, entiendo que Pioli lo dijo, bueno, lo dejo porque es una pieza que. Es a, el que a le, a le cambia la segunda partidos, parte, serie, exacto, ya. me funciona. Pero,
2: Pero Brain, es que el, a mí me ha sorprendido este tema que, que tú comentabas porque Brain es un hombre que sale bastante desde la banca en este Milán. Y creo que es uno de los jugadores que más calidad tiene en la plantilla, Stefano Pioli.
0: Sí, pero a lo mejor tiene que ver con cuestión física. de sí, que Está para, sí, no sé, a unos puesto, 40, unos 30 minutos.
2: Sí, pero como quiera que sea. A ver, eh, es lo que decimos. Nosotros eh, no tenemos manera de medir. Estamos demasiados kilómetros de Italia como para saber físicamente cómo está este jugador o otro jugador. Incluso hay entrenadores que no que prefiere mantener en, en, en secreto lo, cómo está la condición. Es física que es raro, porque es de lo mejor que tiene este mío. Y, y es que es bueno, por ahí voy. viendo es de la estrategia
1: de Violi con Brain Díaz, eh, sin dudas lo ha utilizado muchísimo, reducido este año. Sí. Por algo será. Por algo eh, lo pondrá más. Quizás prefiere... Quizás no tiene un jugador de garantías así que llegue y tenga mi no, no, mejor que Brain Díaz en esta plantilla. E exacto. Hay nadie. Y con esos recursos, tampoco hay nadie que tenga esos recursos. Entonces hay veces que es mejor dejar a un buen jugador en la banca. Y dejarlo para segundos tiempos en partidos muy difíciles que se pueden trabar para destrabarlos. Le ganó el derbi anterior, ¿así? Así, exactamente. Que tenerlos al principio, que se pueden cansar mucho, se pueden matar. Entonces, al 60 ya no tienes nadie que te haga eso. Cuando
0: hay espacios. Cuando, Esa, cuando, cuando, se cuando, cuando, lo cuando hay, hay espacio, los espacios
1: claro. para hacerlo, no puedes hacerlo. Entonces, en un partido que además se preveía que el Inter lo iba a proponer muy trabado. Yo sí, me parece muy buena estrategia. Igual que pasó en el juego Atlético de, de Bilbao-Valencia, que comentaremos después. Fue la misma estrategia Marcelino al dejar en la banca a Nico Williams y a Ben Sancel.
0: Por la otra llave estaba la Juventus y la Fiorentina. La Juve que gana con un gol en propia puerta en el minuto 90, más algo. Les eh, cuento ya. ¿Qué oportunidad perdió esta Fiorentina de ganarla a la Juve? La Juve con nueve bajas, que era Blaui y poco más.
2: Dos jugadas de que creo que son claves en el partido. Que la falla. Al principio del, del partido hay un disparo cruzado, que se va muy cerca del arco, y después hay una jugada al contragorpe que tira al central completamente porque llega junto con el central, le hace recorte se queda de frente a Puerta de Zurda y la pega al poste. Creo que ahí fue es la clave del partido. No, incluso
0: hay una acción del portero suplente de, de, de la, Perín, que, 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 que la da, se la da en Buenaventura y la falla, la tira.
2: Es increíble, <risa> increíble. Y, y creo que al final, ah la lesión de Álvaro Oriosola que venía siendo muy buena temporada, incluso se habla de que Real Madrid ya lo, lo repescará para, para el próximo curso, eh, esta Fiorentina, que bueno, tenía como tal este partido, creo que el principal aliciente que tenía, a menos de ser una semifinal, por supuesto, era la vuelta de Duzan Blajovich a Florencia, que estuvo marcado por varios carteles que, que se pudieron ver. Tengo las imágenes, italiano, no sé mucho, pero bueno, se podía entender. Mencionaron hasta, antes, ah, no eran, ah, hasta, no eran hasta antes. No eran corazoncitos, no, era, no eran corazones. <ríe> y... Hasta
0: una frase de infierno. De Ni emojis de risa. Fue
2: bastante hostil el recibimiento <ríe> al delantero. Eh, que ahora milita en la Juventus, pero que tuvo muy buen año. Para mí es el mejor delantero que tiene la Serie A en el día de hoy en la Fiorentina. Y creo que al final la Juve saca premio de un partido en el que no fue mejor. A mí me parece que la Juve no fue no, mejor no, que la Fiorentina. No, Las para estadísticas nada, también nada. le parecen tu criterio. ¿sabes? Y bueno, de todas, lo... manera, de todas maneras queda una vuelta en, en el estadio de la Juve. Un partido que va a ser mucho más complicado para el equipo de Florencia, sin duda alguna. Pero bueno, quién sabe qué puede pasar. Acá con
0: la Juve hay dos cuestiones que quiero que debatamos rápido. Eh, o sea... Yo sé que tiene muchas bajas y tal, pero es que esta Juve no juega nada, o sea, si no es al contragolpe descarado que mencionaba la semana pasada que mostró contra el Villarreal, esta Juve no tiene para nada más, estamos hablando de una, una de las principales plantillas de Europa, no Ay, justo, ¿no? y el segundo tema es cuadrado. O sea, Cuadrado sigue siendo el elemento eh, diferenciador en esta Juventus. Sí. De hecho, el gol en propia puerta llega por ahí. No Una sé jugada. cómo lo vean ustedes, Mauro.
1: No, totalmente. Guardado ya sea lateral, de carrilero, de extremo, de medio centro, de portero de portero de, portero, de portero, de lo que sea. <risa> el Cuadrado va a, a cumplir siempre. Es un jugador que no deja de correr, no para. Eh, además, tiene bastante calidad que además esta temporada está teniendo en los centros un filo porque es increíble la cantidad de opciones que hay por ahí. Y totalmente, es una Juve que está en reconstrucción, una Juve que está desmoronada, es normal. Pero no
0: puede jugar a más nada esta Juventus?
1: No, yo creo que
3: con esa en sí. medio campo, no creo. A mí no me, creo, no creo que pueda jugar a, a mucho más me sigue dejando dudas el tema de que ponen por ejemplo en, sobre todo en Serie A apuestan por Adrián Rabio que para mí es de los hombres más decepcionantes que tiene esta plantilla y que no en este caso claro. no hay más, en este partido no hay más cambios pero entonces cuando vemos eh, señalábamos incluso en el episodio anterior que Morata era de los que estaba viniendo un poco más hacia atrás, que fue le salió bien con Villarreal, le salió bien anteriormente en Serie A, a la Juventus, el tema de que Morata tenga una visión un poco más pausada, se para en el centro del campo y deje que y Olajovic, corran, y entonces pero estos cambios a mí a veces tácticamente, yo no soy técnico ni mucho menos, pero desde mi apreciación me parece que no es del todo certero. Yo creo,
2: yo creo que Morata sí tiene esa capacidad de poder tirarse un poco más atrás porque tiene no es un nueve que digamos este es un hombre que es un tronco ahí arriba que es un tanque que le van a tirar la pelota te la va a bajar no Morata ni, necesita ni todos. Morata necesita tener contacto con la pelota y es un hombre que en la selección española lo hace muchísimo que lo que pasa es
1: que ayer no jugó porque juega todos los partidos o sea, alguno tiene que descansar sí, y delante. se potencia muchísimo con un delantero centro en del lado como es el caso de Blajo, uh -huh. ¿no? sí, sí, siempre fue uh -huh. incluso lo, lo hizo en el Atlético de Madrid cuando Exacto. estuvo con Griezmann lo hizo después en la Juve cuando estuvo con Cristiano en la selección con Gerard Moreno a mí cuando más me gusta cuando juega acompañado con los dos delanteros centros en la UR lo vimos en algunos partidos y me encantaba morar del lado de un delantero centro claro. se ponen ese mucho Esa, es Matiene, mucho mejor que cuando estás solo la tienes
0: bien complicada Alegri con, con, o sea, se estuvo hasta con 5 sub 23 en este partido, yo no sé qué reestructuración de la Juventus por de, podemos hablar cuando tienes a tu plantilla casi lesionada completa y, y, y lesiones de larga duración
2: ese es el problema, que son, son lesiones complicadas que tú saliste de varios jugadores en este mercado, que yo lo vi muy bien, ojo yo creo que la, la venta de Bentancur, la de Kulusevsky... Yo
0: creo que la de Kulusevsky fue totalmente equivocada. No, yo para y mí, lo está demostrando. El vez, lo está demostrando lo he hecho. No funcionó si, en si la Entre UV.
2: Kulusevsky y Bernandeski... No lo le hicieron saco, funcionar que no es lo mismo. Entre Kulusevsky y no Bernardeski, yo creo que eh, que Yo vendo primero a Bernardeski y a Kulusevsky, por supuesto. Pero, era, era, pero creo que al final es una venta que cualquiera de los dos iba a salir. Que la venta de Bentancur por 30 millones a mí me parece una jugada espectacular. Porque no es un hombre que para mí cueste 30 millones, ni mucho menos que logras traer a la ganga del mercado porque te lo llevaste en 67 millones al que posiblemente sea de los delanteros más en forma del mundo en el día de hoy, que es Vlahovic. ¿Y el fútbol, mejor de la serie? Y a un hombre que el año que viene iba a tener media Europa detrás. Bueno, el año que viene, digamos, la temporada que viene, el caso de Denis Zakaria, lo sacas por 5 millones creo que la Juve yo sigo lo sigo diciendo fue el equipo que mejor se reforzó en el mercado amén debiendo lo que está haciendo el Barcelona en este momento y, y todo lo que ha levantado pero creo que la Juve ha sido el equipo que mejor se ha reforzado que mejor actúa en el mercado pero yo ahí sí estoy de acuerdo contigo. Si entre Kuluski, si tú me das elegir a vender entre Kulusevsky y Bernardeschi, yo vendo a Bernardeschi primero.
1: Ajá, que pero el mercado que es, es lo que dicen a los ares por Nintendo. El mercado es lo que es. Eh, Bernardeschi en enero no lo ibas a sacar. No, no y
3: Kulusevsky en Serie A con la Juventus no estaba haciendo del todo efectivo. Exacto. Sin embargo, llega a Tottenham y fue influyente en el partido de Manchester City con gol y dos asistencias. Y había asistido por tercera ocasión, que sería el gol intermedio, lo que fue anulado por un Harry Kane. No, pero ¿no? no, es que el partido este... de fin de
2: semana ante el Leeds marca
3: un a gol. A mí, marca a, a mí realmente me gusta y muchísimo. Y yo, yo lo vengo siguiendo
0: desde que estaba en el Parma, y lo comentaba con Boris en aquel momento. Siempre,
3: mí, que yo siempre le decía a pero a Golusecki lo tienes inflado. A mí me gusta muchísimo este <risa> si jugador. Es un gol. Y, y, que me agrada Y realmente se quedó muy por
0: debajo en esta Juventus. El otro partido de Copa del Rey, porque también hubo Copa del Rey esta semana, el Athletic Club de Bilbao, como lo quieran decir, porque yo, yo, yo siempre lo digo a, a la antigua. Sí,
1: atlético de Bilbao. es franquista. Sí, oh. sí, sí.
0: <risa> pero yo digo a la antigua. Eh, Valencia, Valencia de Bordalás que creo que es la versión potenciada del Getafe.
1: Sí. Eh. Eh, yo no diría que es la versión potenciada del Getafe. El Getafe defendía bien. El Valencia tiene partidos que uy 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 con el o sea, rocoso.
2: Defensivos. Es que teniendo ya No, teniendo defensa, no puede eh, es defender muy, muy bien. defender
3: bien, además tienes a un por <ríe> derecha, por Dios. Eh, Hay no sé. partidos que parecen Carlos Soler con diez más. Un y ataque y sin
1: ofender. Y es que el Valencia es Carlos Soler con diez más. No, a ver, Carlos Soler, Gallá y Edes.
3: Bueno, Exacto. Guedes ha tenido una buena buen un temporada. Pero es que en la Liga, lo, bueno, también, sí, por, también por las lesiones, por las lesiones. Sí, o Sí, sea, allá no, también ha tenido varios periodos. No lesionados. lo digo en plan despectivo, sino que por las lesiones muchas veces obliga que sea eh, Carlos Soler con 10 sí, más bueno, y este la salida de Daniel Bass también. Influyó, este año, Gonzalo Guedes este, ha estado este muy bien ve porque ve tiene 9 goles es, en la Liga. Es
1: su temporada más oleadora de, sí, de su sí, vida. Ha estado increíble. De hecho, partido de ayer fue gracias a Guedes. Me
0: decepcionó mucho Marcelino con
1: la lectura que hace este partido. A mí no. A mí sí. Yo, es que el problema del Athletic Club es que le ganó el Barça al Madrid ha tenido juegos muy bonitos esta temporada y hace una eh, realidad ficticia a lo que es el Bilbao de esta temporada es un equipo que le cuesta muchísimo marcar es un equipo muy rocoso que no encuentra salida con un Raúl García un estado de forma terrible y cuando tienes un equipo como el Valencia que no propone la virtud de Bilbao es eh, esperar que venga el equipo eh, le presionas alto le robas a espaldas. exacto le robas rápido el balón y ya tienes el balón y alto. tienes a Iñaki y a Nito, cuando, que son dos flechas exacto cuando tienes dos cuartos más atrás de la cancha te cuesta muchísimo más salir y fue lo que le pasó contra Valencia en la ida y en la vuelta y luego aquí creo que sí fue el error de lectura de Marcelino que fue dejar a Nico y a Avian Salced en, en la banca que al final los echó muchísimo, muchísimo de menos y cuando los pone ya era demasiado tarde porque fue ese golazo de Gonzalo Guedes, que golazo. totalmente inesperado además tenía a Brian Gil por derecha que era darle el toque que se entrara y él decide pegarle a 25 metros es un golazo y en el partido no pasó nada más.
0: De todas formas, fue un partido de muchos espacios. Yo lo, yo lo esperaba un poco más trabado, onda de lo que fue el Betty y Rayo Vallecano que estaremos hablando. Pero fue un, pa un partido con espacio donde se, se dieron golpes entre ellos. Mismos. Sí, pero fue sí. un partido
1: muy defensivo, muy rocoso. Yo eh, hubo un partido muy, muy trabado, el Bilbao. -Valencia. No, pero tuvo, tuvo mucho ritmo. Sí, sí tuvo, exacto, mucho, tuvo mucho, mucho más ritmo claro. que, que el partido de... No, Betis, el y Betis Rayo
2: no, no. no tuvo nada de ritmo. Pero fue un no, Al final, el Atlético de Bilbao es como decía Xavi en la conferencia de prensa antes del partido de, del fin de semana. El equipo que físicamente, las mejores estadísticas físicas de la liga, la tiene el Atlético de Bilbao sin discusión, es el equipo que más corre, es el equipo que más metros tiene por encima, por supuesto, son todos enormes, y creo que es el equipo que, que más se parece en la liga española, y voy a referirme solamente a ritmo de partido, no voy a referirme a calidad, por supuesto, que más se parece un equipo de la Premier League, el sí, Atlético Club... Este de abuelo, no, 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 sin duda, pero es un equipo en el que 10 de los 11 jugadores, no vamos a hablar de porteros, corren pero son jugadores que te aguantan el partido entero corriendo presionándote metiendo el pie fuerte es un equipo que a mí como tal me gusta mucho lo que propone porque todo bueno, va de la mano de Marcelino eh, García no no es, es un que técnico. esta
0: siempre ha sido su, su ADN salvo la, el entrenador anterior que se olvidó el nombre eh, eh, siempre García eh, Garitano eh, sí, eh, exacto García Garitano García Garitano. Garitano siempre ha sido su ADN lo bueno que pasa Marcelo Bielsa que uh -huh. con Marcelino lo que pasa con Marcelino o sea han ganado en recursos y en argumentos
2: sí 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 aparte es un equipo que le han caído estos jugadores jóvenes esta camada de Nico Serrano Oyel Sarraga, el propio Iñaki, y, Sancet no, Nico, Iñaki ya, lo hablo, ya Iñaki no, lo saco de la generación Nico, Nico, Sancet, perdón, Nico. Nico Williams son jugadores que le han venido como anillo al dedo de este equipo porque son jugadores que tienen la rapidez y el físico que tiene el jugador bilbaíno tipo pero además son jugadores con muy buen pie muchísima calidad y, y hablo de Unai Simón eh, perdón, Unai Vencedor lo meto en este equipo que es un, un sub-21 que parece que, tiene, que juega con 28 años. Es un jugador que a mí me parece espectacular. Y es una nueva camada que que Marcelino tiene muchísimo para trabajar. Son jugadores muy jóvenes. Sí, lo dejan y si lo dejan
1: trabajar creo que el Atlético sí, tiene, tiene puede salidos. tener muy buen futuro
3: y se ha entendido toda esta camada de jugadores que mencionaba Ale que son nombres que por supuesto comienzan a llamar la atención en la liga se entiende muy bien con Iker Muniain cuando Iker Muniain está en la cancha obviamente para mí es el mejor de este equipo independientemente de, me de no, no, parece al contrario, contrario el capitán el capitán
1: no el capitán este el capitán del Atlético y muy sí, entendido, sí, pero muy entendido
0: capitán, en capitán en lo moral pero en, este, pero en el verde pues, ante no el Madrid y el Barça no, es que, fue la temporada de Mundial a mí me ha gustado muchísimo es que, ojalá decir puede.
1: lo mismo de Raúl García sí. eh, eh, Iñaki Williams que sí nefasto los dos Iñaki Williams como siempre que, que es un jugador muy rápido ¿verdad? muy físico pero no hace un control bien Iñaki Williams, no pega bien Iñaki Williams no pasa juega, bien y Raúl García
2: perdido juega 36 partidos en la liga los dos de juega 36 partidos a un nivel de delantero bueno nivel español él juega dos partidos bien en la liga española
3: contra el barça sabemos contra el quién sí. es? barça y barcelona real madrid y Betis. se convierte y Betis que en... Nada más la marca Betis. en ronaldo Nazario y en Pelé,
2: y hace jugadas maravillosas ahí. y hace sufrir muchísimo a las defensas pero creo que iñaki williams a mí me ha dado muchísimo que desear incluso él a, en sus inicios estuvo convocado incluso a la selección sí, española sí, sí. Pero ha sido un jugador, a mí quedado, a mí un jugador que se me ha quedado muy por debajo con las condiciones físicas que tiene Iñaki fuera para que fuese eh, peleando por el Zarra todos los años en la Liga no, y...
1: También pasa algo con el tema de Iñaki Williams, que es el compañero que tiene al lado. Sí. Cuando tiene Raúl García, tiene que hacer cosas que sus cualidades deportivas no le dan para, para tanto. Y eso también le limita mucho a, a desarrollar su juego. Cuando le pones a Iñaki Williams un papel que él tiene que tener los goles porque le toca, pues no le toca a él, porque él no es un jugador goleador, él no tiene
3: gol. Claro. Y Raúl García, que comenzaba en esos esquemas del Athletic Club, siendo primero mediocampista ofensivo, después reconvertido a delantero centro por la propia necesidad del equipo. Y viendo también que la, la estadística hablaba ¿no? en cuanto al equipo, que a veces son números fríos. El tema es que el Athletic Club mantuvo un 65% de la posesión y, sin embargo, solo tiene un tiro entre los tres palos. En tiros totales tiene nueve, el Valencia 10, con tres de, o sea, en dirección fija al arco. Pero el tema de lo que estamos hablando, cuando Iñaki no se entiende con sus compañeros, que es un factor que se ha vuelto común, y yo le de, yo, yo decía, por ejemplo, en el partido de liga contra el Barcelona, independientemente del resultado que es la goleada, parecía como si fuese un encuentro de puro trámite porque el Athletic estaría esperando este partido de por Copa. Por
2: supuesto, parecía, ¿no? Es que dejó en el banco a, a Sunset, a a Iñaki, Muniain, a, Iñaki a Nico. Y por claro,
3: tanto. claro, es un partido de puro trámite. Pero más allá de la alineación, lo que se veía en la cancha estaban, o sea, vamos a cumplir para no perder por Foufield, no venir hoy al campo y aún
2: así complicaron al Barça porque recordemos que los goles del Barça empiezan a caer a partir de la entrada de Embelé, minutos 75 creo que caen tres goles en 15 minutos y ahí es donde se ve el super resultado pero hasta ahí el Atlético de Bilbao estuvo compitiendo al menos defensivamente porque en ataque sí se veía muy, completamente muy limitado teniendo en cuenta de que pones a Cier Villalibre y a, y a Raúl García arriba, que son dos jugadores que en velocidad no le van a ganar ni a
1: Piqué necesitan compañía, es imposible, no pero luego ves el Valencia desde el club y también dejan el banco a Nico Williams sí. y a Bien Sanset, que se entiende menos todavía entiendo que para que sean reducidos pero oye en partidos así cayó un claro. gol de Valencia y una sola jugada una
2: sola jugada aparte de un error en el centro del campo del Valencia que le cae el balón franco a Muniain le pone un balón espectacular a, a Iñaki se logra sacar a cabida encima, pero tenía a y es justo después de
0: eso, la jugada después fue... Es, el gol, es. De, el gol de... Arregla, González, sí, sí. arregla la temporada el Valencia si, si gana la Copa del Rey, ¿verdad? ¿eh?
2: Yo creo que es una buena temporada. Con la plantilla que Ojo. tiene, yo creo que es una buena temporada. Si sí la gana. Si sí la gana. Si sí sí la gana. gana. Si sí sí la, la gana. gana, por supuesto. <risas> Con la plantilla que tiene el Valencia y los jugadores que tiene y la cantidad de problemas que ha tenido en los últimos años, yo creo que sí sería una buena temporada el Valencia ganando esta Copa del Rey viendo al final. Nos Hay que quedan, darse la bordada, como quiera queda, que sea, ¿eh? Sí, sí. sí, 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 sí <risa> nos quedan 9 10 jornadas de Liga aún. Eh, ver hasta dónde puede llegar este equipo en Liga. No creo que llegue a puestos europeos, ni mucho menos. Pero creo que si, si logra ganar la Copa del Rey, a mí es un resultado muy meritorio para este Valencia.
0: Rayo Vallecano, Real Betis. Un partido espantoso, aburrido, hasta que anota el, el Rayo Vallecano en el 70 y algo. 80 80 y algo, ¿no? El 80 más sí, triste sí. De, el, de la historia. <risa> y... Ahí se pudo ver algo de fútbol de lo que era el Betis, Mauro.
1: Sí, sin duda. El Betis jugó a lo mismo que jugó no, el Senna. Es que no, el Betis no jugó. Bueno, jugó, quiero decir, a tocar el balón y Ataque eso. Ataque directo. Eh, no, no, ni siquiera eso. Fue no, tocar el balón de aquí para allá, de allá para acá. Lo mismo que contra el Ceni aguantar el resultado, la eliminatoria, jugando con el marcador. Lo que pasa es que, ojo, lo hizo muy bien, como también lo hizo contra el Ceni También es legítimo eh, de vez en cuando no jugar a nada y aguantar el, el marcador. bueno Lo que pasa es que llegó con un super golazo de bebé que ni él mismo se cree cómo la metió. Y ahí el Betis empezó a jugar muchísimo mejor, que de hecho se vio que generó mucho peligro. Eh, Joaquín, que aportó muchísimo con, con su ingreso. Un pase increíble a Canales. Bastante culpa a la defensa, tanto de Lucas Zidane como el defensa de Rayo Vallecano. Y de rebote, eh, el panda que marca. Lo mejor de partido y el resultado, sin dudas. Eh, yo, creo yo, creo
0: que, que, yo creo que este Betis que este salió con mentalidad de equipo pequeño. Eh,
1: es increíble. Un equipo no que no creo. tiene... Pero a ver, el Betis
2: es un equipo que no tiene esa capacidad... Ni, ni creo que tenga los jugadores para salir a aguantar un resultado.
0: Lo vimos Ojo, y, y ojo, ¿lo viste? ojo que esta temporada, si por algo se ha caracterizado el Betty, es por jugar mal y ganar. No, Sí, sí, El no. Betty, sí sí, no, sí, sí. sí, el Betis, no, el no, Betis, sí. No, el Betis, sí ha Betis este es sido uno de, de los resultados. equipos sí, 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 sí. Sí, sí. yo creo que el Betis ah, es, sí. Es... Sí. el Betis ha tenido esta temporada partidos que no son brillantes Por ejemplo, y los ha sacado yo creo no, que no,
2: tú ves no, el Betis. No, yo, no es que los veo todos. todos
1: yo creo que el Betis hay resulta resultados que
2: ha sido incluso injustos con el Betis porque el partido de la jornada 2 ante el Madrid para mí el Betis es infinitamente superior bueno, al Madrid y lo termina perdiendo contra el español contra Yo creo el que uno de esos partidos que tú mencionas, sobre todo el partido en el Camp Nou, que para mí no fue ni mucho menos cercano no, gente, tampoco fue superior mejor. al Barça, sí, no, muy, no, no. muy, muy, no, es que, muy... Es que, es que para Mauro, es que para Mauro no, Betis nunca muy fue muy debajo, debajo del Barça. muy
1: superior el Barça Betis, sí, el, primer, sí. el primer tiempo fue no, no, un baile al No, no, pero el, el primer tiempo
2: es un baile No, no, un no. baile, perdóname, los, los, del minuto 45 al minuto 80 el Betis no lió la
1: pelota y tuvo más de 10 ocasiones. Y del 0 al 45 fue mucho mejor. Pero bueno. no... Estamos hablando Contramos de que... de partido. Mallorca, por ejemplo, ahí siempre sí no, Mallorca. Mallorca es un equipo muy inferior no, al Betis. No, Mallorca, Mallorca fue mejor, favor. no, Mallorca fue mejor que el Betis. Y, y muy el Betis. inferior. No, fue mejor que el Betis para pedir partido. A lo que voy. Ese partido sí, pero es que ahí está la crítica lo que dice. Ahí está la crítica, todo el mundo está enamorado del Betis y como juega el Betis, ya que queriendo jugar con Betis. Goles.
2: El Betis es uno de los equipos que mejor fútbol hace en España, a mi entender. Es que lo dijimos el en el programa tiene, pasado, pero no tiene los jugadores para salir a aguantar un resultado y tú lo viste en el partido no, de la de dudas, la Europa League lo que sufrió con el Ceni de San Petersburgo que termina pidiendo la hora con un gol anulado en, lo, en los postrimerías de partido que lo dejaba fuera o que lo mandaba Oro, por pero sufrió 10 minutos con el y hoy, no lo que haya sufrido Mauro lo que haya no, sufrido es un equipo minutos. que no tiene jugadores para aguantar resultados es un y equipo que tiene que proponer con Rayo, ¿es lo mismo? y que tiene que jugar sí, fútbol
1: pero, o sea pues, totalmente, totalmente En el, Benito el, el Rayo Vallecano al
2: lado de Real Betis en el día de hoy es fecón contra cualquier, contra el mejor equipo del UACH
0: <ríe> facultad de comunicación para quien no entienda <ríe> facultad
2: de comunicación contra el mejor equipo del UACH tú no puedes salir en el Benito Villamarín
1: siendo el tercer lugar de la liga y mostrando el fútbol que has mostrado toda la temporada aguantar un resultado contra el Rayo no y menos lo puedes
0: en tu hacer. casa y menos en aguantar, tu casa. pero
1: aguantar para los que mejor que no en el partido aguantar no es parquear la guagua y esperar que te caigan a goles aguantar mediante la posesión del balón el Betis, tampoco, el, el Betis Bocu no cumple. se tiró atrás a defender el Betis jugó a dormir el partido que, y ojo, por poco, le cuesta, no por poco es, le cuesta no es una cosa que a mí me guste para nada pero tampoco digamos aguantar el partido como si fuera el Atlético de Simeone, que tiene las condiciones para hacerlo, el no, supuesto, no lo tiene, Ahora ¿eh? este Rayo, Eso no es este,
0: este Rayo Vallecano, eh, eh, yo entiendo hasta cierto punto lo que trató de hacer, o sea, le presionó para incomodar la salida del Betis Para enturbiar el juego Y tratar de recuperar en, Sobre todo en, en segundo tercio de la cancha Y de ahí crear Yo creo que le faltó plantilla para El, Rayo, para hacer el, el juego. Rayo es
2: un equipo que fuera de Vallecas Sufre mucho Porque Vallecas tiene es un estadio Que tiene sus características específicas Y que es un equipo que ahí Se mueve como pez en el agua Pero a la, vez, a la hora de salir de ese estadio Y de encontrarse en una cancha Como la de Benito Villamarín Que corrígeme si me equivoco Mauro es un poco que tiene las dimensiones más grandes que las de Vallecas sí
1: es la, junto con el Cano, los, las los dos canchas más demás, grandes más de... grandes de
2: España eh, digamos en, en, en dimensiones creo que el Rayo sufriría mucho ahí por supuesto que si el Betis lo hubiese puesto al pie en el acelerador le caen dos tres goles al Rayo sin duda alguna pero al final termina siendo un partido meritorio para la plantilla que tiene para lo que ha hecho toda la temporada porque creo que la, la temporada del Rayo es
0: muy buena muy buena muy buena, excelente muy buena.
2: brillante muy buena. Mira, hola, ojo Sí. semifinalista de, de Copa del Rey ya lo veíamos en Liga estuvo muy bien en el inicio de año a estas alturas del mes
1: ya están salvados no, no, van, a descender. no, no van, a descender. van a descender es el
2: objetivo es el objetivo de ellos pero estuvieron muy bien a inicios de temporada incluso llegaron a estar en la jornada 15 eh, entre los 10 primeros lugares. Esto era algo impensado para un equipo que sabemos cómo Recién clasificó. No, pero no, es que sabemos cómo clasificó ese equipo. Ese equipo que tuvo que, re que ir a Montilivia a remontar una eliminatoria. No, y que fue el sexto lugar. Fue sexto en, lugar. En en segunda división. En, segunda, en, segunda, segunda y en división. el
1: playoff le ganó el Leganés contra todo pronóstico, haciendo un juego espantoso. Eh, remontan en Montilivio y Girona, un 1-2 que, que pillaron poniendo en Vallecas. Increíble lo de Rayo está. Yo creo que es el ascendido que mejor temporada está haciendo. Porque sí, al final no, el dudas. español
2: ha sido desastroso desde que empezó enero digamos desde un poco tiempo más atrás pero desde que empezó no ha sido nefasto. Sí, ya en diciembre venían mal y bueno el Mallorca que con lo que ha tenido porque tampoco es un equipo que tenga condiciones condiciones para estar, ir bueno, claro, con claro, no, claro, por supuesto claro, ahí vas. es donde voy no creo claro. que tenga las condiciones para mantener una temporada como si las tiene el español y no lo está haciendo pero bueno creo que el Rayo Vallecano la temporada es meritoria para mí muy buena de lo mejor que se ha visto en España amén de que posiblemente termine de, de, del 15 al, al 17
0: Valencia Betis, favorito para esta final, sé que falta mucho
3: pero quisiera saber sus opiniones Boric. en este caso yo voy a darle el beneficio al compañero Mauro independientemente de que esté de y todo lo que usted quiera, yo me quedo con el Betis y precisamente por esto, teniendo en cuenta los antecedentes directos. Sí coincido con Ale en que usted, en el, y bueno, Haroldo también lo señalaba, en el Benito Villamarín usted no puede salir a aguantar un resultado, por lo menos yo soy, no solo con, no es porque sea el Betis, el equipo que usted quiera, yo soy hater máximo, independientemente de las condiciones físicas como puedan llegar los jugadores, soy hater de que usted tenga que salir a, a buscar, eh, aguantar ese resultado ahí, porque eso para mí incluso te habla de, de que estás ganando por de mérito del rival, y no es una cuestión de moral, sino que en la cancha usted tiene, eh, al final, cada partido es un mundo aparte y usted tiene que ir a tratar de, de marcar porque el fútbol se gana con goles, y en este caso, aún así le doy el, el beneficio al Betis. Yo creo que el Betis se queda con esta final, un resultado sería desde ahora un pronóstico completamente arriesgado, pero yo creo que sí, que el Betis haciendo su juego y por lo que está en la buena posición que tiene en la liga, incluso pasando de fase en Europa League, porque el partido de ida contra el CENI fue otra cosa completamente distinta a lo de vuelta, y creo que, que sí puede ganar el Betis esta Copa del Rey.
2: Totalmente de acuerdo con Boris. Creo que el Betis, tercer lugar de la Liga, ¿cómo no va a ser favorito ante un Valencia que ha sido irregularidad ojo, pura un, y
0: dura ojo, es un partido, es un, partido.
2: Es un partido y que se
0: marca desde hoy en el calendario pero
2: bueno yo creo que sí que el Betis sale como favorito tiene mejor plantilla tiene mejor equipo ha jugado mejor toda la temporada sabemos que no, es un partido es que, ya Valencia. Es que me, estás, me estás pidiendo un resultado un, un favorito para este partido y creo que no no hay muchos que vayan a dar al Valencia favorito contra no, el pregunto. no no
1: sería no pero es que tampoco tampoco sería acusarme de, de demasiado parcializado que ojo eh, totalmente lo soy pero eh, creo que sí el favorito es el Real Betis por el fútbol por todo por por, ah, por el contexto histórico el Betis hace 17 años que no juega final de Copa de Rey es un torneo que tiene muchísimas ganas en Valencia eh, tiene sus más y sus menos con problemas internos muy grandes creo que, que es la oportunidad de oro para ver Betty ganar el título si no es ahora no es nunca
2: yo creo que este Valencia no sé si reco si recordarán ustedes la última copa del Rey que juega a la final el Valencia contra el Barça llegó sí. en unas condiciones muy parecidas incluso creo que llegó mucho menos favorito porque fue ese año de que el Barça no, 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 pierde no. en Anfield sí ¿Ese,
1: ese año el Valencia terminó en Champions fue el segundo año sí. Marcelino bueno sí el pero como cuarto, no que sea, el Barcelona era el mejor equipo de Europa sí, hasta sí, pero 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 el Valencia y... no llegó en en, en, en trapo el no no fuerte.
2: no Jeff, sí pero cuando vamos a hablar de un rival que venía a jugar contra el Barcelona, que le pasaba por encima al rival que se encontraba en su camino, eh, no era favorito para sí, ganar. Sí, no era favorito, pero no
1: era un Valencia en trapos. Era yo, un Valencia muy mira, fuerte. yo no te voy a
0: decir que el Valencia es favorito, pero tampoco que le va a poner el partido fácil. No, por supuesto no, que no. Final final, nunca, los equipos, yo no voy al Betis súper favorito. Una final
2: nunca va a ser fácil. Los equipos de Bordalás son muy complicados. Sabemos las características del juego de los equipos del técnico español. Lo vimos con el Getafe. Lo estamos viendo con este Valencia que si bien no ha tenido los resultados ni de cerca que ha tenido el Getafe, creo que por la presión de ser un club mucho mayor Y que, que no Getafe. tiene plantilla tampoco. además que no tiene, Bueno, el Getafe tampoco la tenía, pero como quiera que sea. Era más era, compacto. Era, sí, y además era un equipo que con no descender estaba servido. Claro. El Valencia no, el Valencia es un equipo que se le sigue resultados, que se le sigue estar al menos en Conference League. No vamos a hablar de Europa League o de Champions porque no creo que la plantilla le dé para eso. Pero creo que sí es un equipo que se le exigen más resultados a un Getafe que a un Getafe que tú decías, bueno, el Getafe con no descender esta temporada, con la plantilla que tiene está bien y el Getafe se logró colar en Europa League.
0: También hay que tener en cuenta que el Betis va a jugar Europa, o sea, hay que ver cuánto avanza, cuánto se deja. El Betis
2: es el único equipo
1: español que esta está en las tres competiciones. Exactamente, Exacto. Es que Hay esa, que ver, hay que ver cuánto se deja. Es, ahí esta también, ahí ¿eh? también se justifica un poco que haya partidos en los que jueguen a no correr demasiado para mantener el físico, porque se juega cada tres días y para un equipo que no está acostumbrado a eso eh, mantener el físico es complicado.
0: Por eso yo he puesto eso. Hay que ver este Betis, cuánto se desgasta, eh, cómo llega desde el punto de vista anímico, qué tiempo tiene para, para preparar el partido, lesionados que siempre hay. Y yo creo que el Valencia en ese sentido llega un poco más cómodo. Yo creo que el Valencia ahora mismo bueno, es.
1: también hay que ver porque una patada que Guedes se levantó la rodilla y que ojalá no le pase, por supuesto. No pero que pero hay
0: que o sea, a lo que me refiero es que ya el Valencia hizo la temporada, ¿me entiende? Ya el uh -huh. Valencia ahora es no, mantenerse totalmente. en la
1: liga y, y ya, ya marcó con Copa una X
0: ese, ese día en el calendario la final de Copa y ahí se juega claro, en la ojo, vida.
1: Ojo, hay una cosa: ambos equipos. Se juega en la temporada entera la Copa de Rey, sí. ambos tienen muchísimas ganas, no es como un Barça, un Madrid o no, Yo creo Madrid. que el
2: Betis no se la juega tanto, porque el Betis, estando entre los cuatro primeros de la liga, creo que hace un temporadón a Mente que no gana la Copa del Rey. No, sin duda, sin vale. duda, sin duda. Cuba. Y el Valencia sí tiene que ganar la Copa sí, del lo Rey. Que pasa, lo
0: que pasa es que también es frustrante tener Exacto. una temporada como la del Betis. No vas a ganar la liga, no vas a ganar la Europa League es muy difícil que ganar la Europa League, es, liga. es y la única. Y si no ganas la Copa
1: de Rey, tú miras la plantilla del Betis y cuántos jugadores han ganado un título. Muy pocos. Joaquín, ¿no? Joaquín, Canales con el Madrid. Guardado,
0: no sé si ha ganado. Guardado
1: uno. quizás en sí, México. Uno, pero, ¿sabes? Casi ninguno ha ganado ningún título importante. Caballo que ganó la, la Europa Bravo, bravo, creo que es el que bravo, más títulos. Bravo, bravo, bravo. Bartra, Bra Bartra, Bra Bartra, Bartra, Tello. Pero bueno, jugadores, hay muchas ganas de, de ganar. esto es un, esto es una camada de jugadores de Betis que lleva juntos muchos años, que han pasado momentos muy difíciles, temporadas muy malas, y que están en la oportunidad de su vida. Hay temporadas que, que marcan un recuerdo para para la historia, que te retiras y te quedas con ellas. Esta temporada es una de esas.
0: Yo creo que sí, lo decíamos en el podcast pasado, un temporadón del Betis, realmente, y lo que está
1: haciendo Pellegrini es genial.
3: Así saludó lo Maduro en el anterior. Por cierto, <risa> ojo, Pellegrini lleva
1: eh, casi, no, más de 10 temporadas en España y es la primera final que juega. Increíble. 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 Y además, que es un hombre que dirigió al Madrid. Y con, éxito, y con éxito en Madrid, en Villarreal, en Mala, en los tres clubes donde estuvo, tuvo muy, mucho éxito y sin embargo nunca vendió al Málaga en cuartos de final de una de Champions, Champions. Champions.
0: señores creo que por hoy podemos ir cerrando este episodio lleno de información lleno de, de debate como me gusta a mí así que nada por supuesto agradecerles a ustedes los panelistas por haber estado acá y a ustedes quienes nos escuchan regresaremos la próxima semana chao chao